0: Brief.me. Édition du 4 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la prise par l'armée russe d'une centrale nucléaire en Ukraine, le lancement d'une cabine d'essayage virtuelle adaptée à différentes morphologies et des photos de bonnes nouvelles.
0: On rembobine.
1: Cuba. L'ambassade des États-Unis à Cuba a annoncé hier soir la réouverture prochaine d'un consulat sur l'île, permettant de reprendre de manière limitée la délivrance de visas. Le consulat américain à Cuba avait été fermé en 2017, sous la présidence de Donald Trump, à la suite de problèmes de santé rencontrés par le personnel diplomatique américain.
0: Pakistan Un attentat suicide dans une mosquée chiite a fait au moins 56 morts et près de 200 blessés aujourd'hui à Peshawar, grande ville du nord du Pakistan. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée. La communauté chiite a été régulièrement ciblée ces dernières années par des attaques de la branche régionale du groupe État islamique ou des talibans pakistanais.
1: Sport Les Jeux paralympiques d'hiver ont débuté aujourd'hui à Pékin, en Chine, et doivent se tenir jusqu'au dimanche 13 mars. Le comité international paralympique a décidé hier d'exclure les athlètes russes et biélorusses de la compétition, en raison de l'invasion russe de l'Ukraine et du soutien de la Biélorussie à cette offensive.
0: Présidentielle. L'équipe de campagne de Yannick Jadot, candidat élève à l'élection présidentielle, a annoncé hier soir que Sandrine Rousseau n'assumait désormais plus de responsabilités au sein de la campagne écologiste après ses propos rapportés hier par le Parisien. La finaliste de la primaire écologiste, organisée en septembre, avait déclaré que le discours de Yannick Jadot était trop flou et sa ligne trop proche de celle d'Emmanuel Macron.
1: Condamnation. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné aujourd'hui l'essayiste Éric Zemmour pour contrefaçon de droit d'auteur en raison de l'utilisation sans autorisation d'images d'archives pour le clip de son entrée en campagne fin novembre. Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle doit verser un total de 70 000 euros aux plaignants, dont la société Gaumont et le réalisateur Luc Besson.
0: On fait le point.
1: L'OTAN accuse la Russie de violation du droit international.
0: Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, a accusé aujourd'hui la Russie d'utiliser en Ukraine des bombes à sous-munitions qui libèrent de multiples munitions explosives, en violation du droit international. Il a rejeté l'appel des dirigeants ukrainiens à empêcher le survol du pays par l'aviation russe et à envoyer des troupes. Il a estimé qu'avec une telle intervention, nous pourrions nous retrouver avec une guerre totale en Europe. Au neuvième jour de son offensive en Ukraine, l'armée russe continuait d'assiéger plusieurs des principales villes du pays, dont la capitale, Kiev, Kharkiv, nord-est et Mariupol, sud-est. Les pourparlers entre des représentants russes et ukrainiens qui se sont tenus hier en Biélorussie ont débouché sur un accord pour la mise en place de couloirs humanitaires. Ils doivent servir pour l'évacuation de la population et pour l'acheminement de médicaments et de vivres vers les zones où les combats sont les plus violents, a déclaré hier soir Mikhaïlo Podoliak, conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ce qu'a confirmé le négociateur russe, Vladimir Medinsky. Les dirigeants de la Géorgie, pays voisin de la Russie, et de la Moldavie, pays voisin de l'Ukraine, ont chacun signé hier après-midi une demande d'adhésion à l'Union européenne. Lundi, le président ukrainien avait signé une demande similaire. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a recensé plus de 80 civils morts entre le 2 et le 3 mars du fait de l'offensive russe. L'organisation a comptabilisé au total 331 morts et 675 blessés au cours des sept premiers jours de cette guerre. Plus de 1,2 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe, selon un bilan publié hier soir par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de la moitié ont franchi la frontière avec la Pologne.
1: Tout s'explique.
0: Les centrales nucléaires au cœur de la guerre en Ukraine.
1: Que s'est-il passé cette nuit dans une centrale nucléaire ukrainienne
0: L'agence ukrainienne chargée du nucléaire a annoncé ce matin que les forces russes avaient bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, dans le sud-est de l'Ukraine. L'armée russe a pris le contrôle de la centrale aujourd'hui et un incendie a été maîtrisé sans avoir endommagé les éléments essentiels du site, selon l'agence ukrainienne. Aucun changement n'a été signalé dans les niveaux de rayonnement de la centrale, a-t-elle ajouté. Le président de l'Agence internationale de l'énergie atomique, (AIEA), une agence liée à l'ONU, s'est dit profondément inquiet dans une conférence de presse ce matin et a proposé de se rendre en Ukraine dès que possible pour discuter de la sécurité des sites nucléaires ukrainiens avec la Russie. L'autorité de sûreté nucléaire, une organisation indépendante qui agit au nom de l'État français, a affirmé avoir activé son centre d'urgence pour suivre l'évolution de la situation.
1: Quelles installations nucléaires l'Ukraine compte-elle t
0: Lieu d'un accident majeur en 1986, l'ancienne centrale de Tchernobyl, dont l'armée russe s'est emparée le 24 février, est aujourd'hui à l'arrêt. Le réacteur qui avait explosé est protégé par une structure étanche pour éviter la dispersion de matières radioactives et les trois autres ont été fermés dans les années suivant l'accident. L'Ukraine possède quatre centrales nucléaires en activité, soit 15 réacteurs au total, selon l'Agence pour l'énergie nucléaire, une organisation intergouvernementale. Comme la centrale de Zaporizhia, les centrales de khmelnytsky Ouest, de Rivne Nord-Ouest et d'Ukraine du Sud sont exploitées par l'entreprise publique Energoatom. L'énergie nucléaire représentait 51,2% de l'électricité produite en Ukraine en 2020, selon le rapport annuel de l'AIOA.
1: Comment la sécurité des sites nucléaires en Europe est-elle assurée
0: L'Association professionnelle pour l'industrie de l'énergie nucléaire Foratom recense 107 réacteurs nucléaires dans l'Union européenne, répartis dans 13 pays. Dans l'Union européenne, la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe aux exploitants des installations et aux autorités nationales. Le traité Euratom, signé en 1957, établit des normes de sécurité pour les installations nucléaires et le traitement des déchets radioactifs dans l'Union européenne. La Commission européenne est chargée d'en vérifier l'application. En France, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN, spécialisé dans la recherche sur les risques nucléaires, assure que les séismes, les attentats ou les chutes d'avions sont des risques pris en compte dans la conception de la centrale et pendant son exploitation. Certains dysfonctionnements, comme la rupture d'un circuit d'eau, peuvent provoquer la dispersion d'éléments radioactifs dans l'environnement, selon l'IRSN. En 2020, 24,6% de l'électricité produite dans l'Union européenne provenait de l'énergie nucléaire, selon les chiffres de l'Institut européen de statistiques Eurostat. Ça alors Walmart lance une cabine d'essayage virtuelle.
1: Pour éviter que ses clients ne soient déçus par un vêtement commandé en ligne, L'entreprise américaine Walmart, premier groupe de grande distribution au monde, a annoncé mardi qu'il était désormais possible de voir leurs produits modélisés virtuellement sur 50 mannequins différents. Les clients peuvent préciser leur morphologie et choisir parmi des mannequins de différentes couleurs de peau celui qui leur ressemble le plus. Walmart s'appuie sur une technologie de traitement d'image en temps réel de la start-up israélienne Zikit, rachetée par le groupe américain l'année dernière. L'objectif est également de limiter le renvoi des commandes, qui représente un coût pour les distributeurs. En France, un colis sur quatre est retourné par l'acheteur, selon un rapport de 2021 de la FEVAD, une fédération d'entreprises du commerce en ligne, qui note que la mode et les bijoux sont les produits qui donnent lieu au plus grand nombre de retours.
0: Ça peut servir.
1: Parler de la guerre à des enfants.
0: La guerre en Ukraine est présente partout dans les journaux et dans les conversations. Comment faire pour en parler avec des enfants sans les angoisser Dans la dépêche du midi, la psychologue et clinicienne Marine Danet recommande d'abord aux parents de bien s'informer pour pouvoir correctement expliquer le conflit à leurs enfants. Elle invite à rassurer les plus jeunes en mentionnant les éléments positifs, comme l'élan de solidarité envers la population ukrainienne. Dans le journal britannique The Independent, la médecin et spécialiste de la parentalité Déborah Gilboa recommande de rappeler aux enfants qu'ils sont en sécurité. Elle invite également les parents à leur demander ce qu'ils ont entendu sur le conflit, ce qu'ils en ont compris et à démentir les fausses informations qui auraient pu leur parvenir.
1: Ça vaut un clic.
0: Des couleurs dans la semaine.
1: Cette semaine n'a pas connu que des événements plombants, comme le montre une sélection de photos joyeuses mises en ligne par le quotidien australien The Age. Il figurent des images colorées prises dans un festival en Inde, une chorégraphie acrobatique en Allemagne ou encore un entraînement aux Jeux paralympiques de Pékin.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire le plein de belles images.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.